0: Reflexiones de cuaresma del padre Lorenz Freeman. Colabora en la traducción Marina Müller y en la narración Elba Rodríguez. Viernes, después del miércoles de ceniza. El primer signo grabado que Jesús dio en público no fue una conferencia en una sinagoga, un tuit o un aclamado primer libro. Sucedió durante una boda en Caná, en Galilea, a la cual asistió con familiares y amigos. Su madre le dijo que el vino para la recepción se había acabado. Sin hacer un gran alboroto, convirtió mucha agua en muy buen vino. Todo lo que realmente sucedió en esa ocasión y como se simbolizó en la transmisión oral que más tarde se convirtió en un vino, en la tradición del Nuevo Testamento, está oculto en la historia, pero el escenario es importante, especialmente para el tercer día de cuaresma. El vino está prohibido para los monjes budistas y en otras tradiciones religiosas por ser un estimulante artificial que nubla el estado puro de la mente. En la tradición bíblica, un salmo felizmente alaba a Dios por el vino, porque alegra el corazón del hombre, al igual que el aceite hace brillar su rostro. San Benito pensó que los monjes no deberían beberlo, pero como estaba en Italia, no podía persuadirlos, por lo que se contentó con abogar por la moderación. En el clímax de su vida, Jesús eligió el vino como parte de un ritual religioso para simbolizar cómo su cuerpo era de hecho el lenguaje sagrado de quién era y de todo lo que estaba enseñando. En nuestra peregrinación a Caná, las parejas casadas renovaron sus votos matrimoniales. Liz y Albert King tenían el récord a los 60 años. Teníamos la iglesia para nosotros y la pasamos muy bien, a pesar de que el único vino estaba en el cáliz. Hubo mucha diversión, risas y narración de historias que formaban parte de una reverencia cristiana al matrimonio como símbolo de la relación de Cristo con sus seguidores. Las caras sonrientes en la misa deben haber hecho eco de la expresión y el estado de ánimo en la boda a la que Jesús asistió. Una boda miserable sería una pesadilla. ¿Asistía a Jesús como un amigo espiritual de aspecto solemne, que realmente no quería estar allí, no podía entrar en la diversión y solo era valioso porque salvó el día con su primer milagro? ¿O... ¿Se estaba divirtiendo como parte de una comunidad de amigos? ¿Con qué frecuencia vemos o imaginamos a Jesús riéndose de una manera simple y humana, no para simbolizar nada, sino porque eso es lo que realmente sintió? Todos sabemos cuán repentinamente una sonrisa puede transformar e iluminar una cara y cambiar el estado de ánimo de todo un grupo. Simone Weil dice que esa sonrisa de Jesús ahora se extiende más allá del día de la boda en Cana y se está extendiendo por todo el cosmos. Ella dice que su sonrisa es la belleza del mundo. Nuestra percepción de la belleza y sus variadas formas puede ser fugaz, pero lo que vemos es un vistazo de la verdadera naturaleza de la realidad. Estaba viendo a una azafata recientemente. Estaba sirviendo un vuelo completo y parecía estresada. Sin embargo, sonreía cuando se suponía que debía hacerlo. Aunque la sonrisa se desvaneció rápidamente cuando terminó el momento de contacto con un pasajero hay algo triste en una sonrisa que desaparece demasiado rápido. Sonrisas genuinas permanecen en los labios y en los ojos cuando la señal que dan ya no es necesaria. Mucho después de Caná, la sonrisa de Jesús, que nos irradia en cada meditación, sigue siendo humana y no es un signo vacío.